0: 第十九集，昨日恰巧得了一只百年的甲鱼，说是大补的东西，就炖了一锅汤给他们分了。大房孩子多，这也是媳妇儿的分内之事。谢氏轻笑着，傅老太太的脸色好看了些，她缓慢地点了点头。昨日那剥下来的龟甲，我都留着。听说烧制了，能给老夫人的头风症入药呢。谢氏凑近了一些，看着傅老夫人笑道：“这甲鱼身上处处都是宝，不过还数着那甲壳上头最中间的一块龟甲，是最贵重不过的。”谢氏絮絮的说起。要如何用龟甲给老夫人入药的事情，傅老太太闭目听着，贱货点一点头。婆媳两个人说着话，从入药的事儿又扯到府里的杂物，四周人都没有插话的份，都安安静静的听着。半晌，谢氏才又轻轻扫了一眼身侧的傅锦仪，拍手道。啊，八丫头今儿就要住到锦和院了。我想着，日后许郎中进府给老夫人诊脉，也顺带着给八丫头也瞧了。倒是何姨。啊，对了，今早许郎中的药童送了一张方子到我这里，说是要给八丫头抓药的，正好拿上来瞧瞧。谢氏朝身边的婆子伸手。四周二太太、三太太面上神色都动了动。这谢大太太刚被敲了一顿，面子做的可真够卖力呀、啊，还亲自过问八姑娘的药方。和风院的管事捧了一张泛黄的方子给谢氏，谢氏拿来细细的看，和傅老夫人笑道：“甘草、灵芝。”陈皮，都是府里有的药材，我今儿就送过来一些。说着往下看去，却在看到一半的时候猛地皱起眉头。熏薄荷叶，谢氏轻叫了一声：“这许郎中，熏薄荷叶好似的确能够治疗咳疾的，只是……”我记得老夫人的头风是闻不得薄荷的吧？他面露忧愁的看向傅老夫人，旁边坐着的傅锦仪轻扯了一下唇角，果然，这谢氏可有后招等着自己呢。傅老夫人听了也是一怔：“薄荷叶吗？”提笔看向白嬷嬷道：“回老夫人，徐郎中从前交代过，您这病最好别闻薄荷。”白嬷嬷连忙道：“哎，若是八姑娘每日要熏薄荷叶，这……这有点麻烦了啊。”谢氏看着白嬷嬷脸上的纠结，唇角几不可见的。浅浅一躬，老祖宗，他好整以暇的开口了，目光带着得胜者的怜悯，从傅锦仪的脸上瞥过。我看，这搬屋子的事情，搬屋子的事儿，还是先缓缓吧。谢氏的话还未说完，竟有人抢先插话，是傅锦仪。他站起来，面上依旧是恭敬的笑，让人看不出心绪。他朝谢氏笑着：“原来我这病是要熏薄荷叶的呀。既然老夫人闻不得薄荷，那我可万万不能搬到锦和院里了。锦和院虽好，但我想着，昨日老夫人还教会我，要以自己的身子为重，我要先治好了病。”才能孝敬老夫人。他扬起一张纯真懵懂的小脸看着傅老夫人。谢氏眼角一冲，这是真傻还是假傻啊？这么容易就答应了？他原本还预备好了一大套的说辞，等着父亲，仪。没想到这死丫头，难道他真不明白搬到景和院里？意味着什么吗？不光谢氏惊愕，上头傅老夫人也是愣了一瞬。他定定地瞧着傅锦怡。你这孩子，搬屋子这事儿有多重要？那是从泥潭里一脚跨到天上去啊！如果傅锦怡的脑子没坏，面对谢氏抛出的难题。”他就应该立即提议换一种治病的法子，宁可不用薄荷叶，宁可耽误了治病，也要先把屋子给搬了呀。可傅锦仪却直接一脚跨进了谢氏挖好的坑里。傅老夫人再一次为傅锦仪的愚蠢感到担忧，但同时，她也觉得欣慰。这么多孙辈里面。可都没出一个像傅锦衣一样心思赤诚的孩子啊！傅锦衣孝顺他，根本不是为了达成自己的目的，而是实实在在的孝顺啊！老夫人，八丫头这么说的话，谢氏的笑容有些僵硬，这和预料当中的情景完全不同。他都有点不知道该怎么反应。八妹妹治病要紧，我看这事儿还是算了吧。谢氏和傅老夫人都还没有决定，在座的姑娘们里头，却有一个坐不住了。她就是傅佳仪，傅佳仪是谢氏的第二个女儿，傅妙仪的亲妹妹。和小小年纪就送去了老夫人跟前的傅妙仪不同，这傅家仪真是在蜜罐子里面泡大的。幼时，傅妙仪小心翼翼地伺候着傅老夫人，为了自己娘亲姐妹几个能在府里站稳脚跟，她拼了命地讨好傅老夫人，很早就学会了看人脸色，不敢多走一步。多说一句，他的确是得到了傅老夫人的欢心，但这其中的辛苦不是常人能想象的。那傅家仪就是在母亲的庇护下、姐姐的辛苦经营的笼罩下，稀里糊涂的长大了。他享受着嫡女的尊荣，从来没有吃过什么苦。自然，傅家仪可没有傅妙仪。那样的城府与手腕，相反，他的性子颇有些急躁。面对唾手可得的利益，瞧着上头的母亲犹犹豫豫的，他忍不住插话了。